0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 48 edição, 48 edições de Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, e ao meu lado, Lucas Nepomuceno, time titular do Café Belgrado, se reunindo depois é, de 18 dias, Lucas, que ficamos sem fazer um podcast, só nós dois. Olha, estamos muito tempo distante, hein? Bateu uma saudade de você. Se eu tiver que falar a verdade aqui, eu vou ter que falar, então vou falar. Bateu uma saudade, Lucas.
1: É, um abraço a todo mundo aí que escuta a gente, que estava com saudade dessa dupla aqui debatendo sobre NBA. Na verdade, Guilherme, são 15 dias porque a gente fez um Brasil e Colômbia, lembra? Ah. Então, são 18 sobre NBA, né? Que é Entendi. quando a gente realmente rende mais aí, que a gente consegue realmente atingir o nosso potencial máximo falando desse esporte. E, mas nesse período o Café Belgrado não ficou parado, né? Teve muito, muita coisa rolando, muito projeto alguns novos aí, outros ousados, que incluíram deslocamentos do Guilherme. Como é que foi essas viagens aí para fazer podcast?
0: Pô, legal pra caramba. Eu queria até mandar um abraço para o grande amigo meu, José Vitor Lara, que ele é um grande historiador, ele está fazendo um trabalho belíssimo com fontes diplomáticas inéditas sobre o golpe militar de 64. Anotem esse nome, José Vitor Lara, um jovem historiador aqui do Paraná, sensacional. E que me deu uma força enorme lá em Campo Morão, né? Ele faz o doutorado em Maringá, por isso que a gente se conhece. Mas ele tá... para escrever a tese, ele voltou para lá e acabou servindo de apoio, sabe? Nesse momento aí. Então ele foi comigo nos lugares, ele participou ali da produção do podcast com o Nezinho, é, com o Guilherme Giovannoni e com o Gustavo De Conte. Foi super legal. É, agradecer também a esses três personagens, né? Nenhum dos três tinha nenhuma obrigação de me atender, principalmente porque eles estavam em dias de jogos, né? E quem é do basquete, assim, quem é da. Os jogadores sabem, mas de repente quem é da comunidade não sabe. É, é, talvez o pessoal não saiba. É, dia de jogo, o pessoal tem uma rotina específica, né? Você tem que dormir um pouco mais à tarde, você tem, muda um pouco os horários das alimentações, você chega no ginásio muito antes de todo mundo, então. É uma rotina bem apertada, mas para que eu não tivesse que me deslocar duas vezes, né? Tá? eles foram muito parceiros, assim, esses três personagens, eu quero agradecer, e pô, deram três grandes podcasts, né Lucas, porque pô, os caras falaram histórias aí sensacionais, os três, sabe, não tem nem como hierarquizar isso aí não, é, o Guilherme pô, contou umas histórias aí muito legais, o Nezinho lembrando lá dos tempos de rivalidade com os armadores do interior de São Paulo, porra, cada história, né, e o Gustavo ontem abriu o coração, uma hora de podcast, contando várias histórias, assim, que eu não tinha a menor ideia, por exemplo, o interesse do Obras Sanitárias, a repercussão do popular toma lá decisão, várias coisas, né, não foi só isso, né, foi, foram várias coisas que, que valeu muito a pena, é, então, pô, esse, eu, eu, os podcasts, uma parte que a gente faz é, é online, né. Por exemplo, Scott Machado a gente fez online, é, André Rizek, nós dois né, sempre fazemos online. A maior parte a gente fez, é, em loco foram poucos, né? mas quando a gente tem a oportunidade de estar diante da pessoa, muda um pouco né, o, o, o ponto, o tom, de repente a pessoa se sente mais à vontade para ir um pouco mais longe. Né? Não é uma regra, né? a gente lembra o caso do Buga por exemplo, que a gente fez a, a remoto e o cara abriu o coração de modo assim, sensacional, mas em geral eu gosto bastante. Quem sabe a gente não consiga aí nos próximos meses, não sei, é, conseguir falar... Fazer mais desse tipo, né? Eu acho que é legal.
1: É, a gente sabe que tem muita gente que prefere escutar os nossos podcasts sobre NBA, né? É, a gente acompanha um pouco as nossas estatísticas. Como todo amante de NBA, a gente adora estatística, né? E a gente vê que realmente quando o assunto é NBA, rende mais, rende mais interação. Mas não você que está escutando, porque o assunto é NBA, hoje volta lá, escuta esses três podcasts que o Guilherme falou, porque são três podcasts é, épicos, cara. Não tem outra palavra para escolher, não. É, tem muita história é, que quem gosta de basquete tem que ouvir. Tem coisa que você escuta de jogador falando como é o começo da carreira. Isso é muito importante para a meninada que, que quer saber como é ser profissional. A parte do Nezinho falando sobre os treinos do, dos jogadores, os treinos da época dele... É, o tanto que ele, que ele via de esforço dessa época da geração dele em treino para melhorar, é uma parte aí que me marcou muito dessa, dessa entrevista, e o do Gustavinho também não dá nem para falar, o do Guilherme foi uma coisa bem, bem acima, porque fala só de experiência internacional, então, é, tem até muito... sobre o Lebron né Lucas? Sim, falar da... o cara vai lá marcar aquele 23 ali, e de repente era o Lebron, é, então tem muita coisa boa nesses podcasts, dá uma pincelada em NB em um ou outro, mas o, o história de basquete aí que você não pode deixar de ouvir, muito bom. E é, também teve o, Me o Medium, né? Agora é, quem, quem não sabe ainda o, o Café Belgrado tem o Medium que é medium.com barra café -if em Belgrado, é isso, Guilherme?
0: Isso, com acento, no café.
1: E aí, toda quarta-feira, sempre que der. Toda quarta-feira que der certo, vou uma, colocar uma coluna. Estou tentando convencer o Guilherme também a escrever, que ele volte a escrever sobre basquete, é, para a gente deixar uma mídia a mais aí. Né? Tem gente que gosta de, do texto escrito, eu gosto muito de escrever. O Guilherme me obrigou a fazer textão, então você tem que separar aí de 15 a 20 minutos para ler cada texto. E tem sido muito bacana. É, teve um sobre choque de cultura que realmente bombou e agradecer quem deu esse apoio, quem, escuta, quem... muita gente mandou mensagem para mim, Guilherme, falando do texto sobre o Pedia, o Pedia de convite é, agradecendo que eu escrevesse, porque o, o... lembraram de muitas coisas, de muitos jogos do Pedia, jogos de videogame onde o Pedia deitava, é, então foi muito bacana essa repercussão aí do, do texto do Pedia também, e o Café Belgrado, que sempre primou por fazer perguntas que as pessoas não escutam muito serem feitas, né? Histórias que ninguém vai atrás de saber. A gente também escrevendo sobre coisa que ninguém quer ler, né? Então, fica, <risos> fica essa marca registrada. Eu é, tô. eu
0: queria dizer assim, o Lucas, ele é, ele é meio polêmico, assim, tem um, uma, um tom arrojado, mas ele também é um pouco modesto. O Lucas, para vocês que não acompanham nossas redes sociais, eu até postei lá no Twitter do Café Belgrado, essa semana o Lucas se tornou um top writer do médium, assim, é, das pessoas que escrevem sobre NBA, então é bem legal, assim, acho que tem só quatro brasileiros, né, o, o Wagner e o Samir lá do pessoal da tradução, que fazem traduções belíssimas aí, vale a pena também quem gosta de NBA seguir, e um outro rapaz que a gente nem conhece, né, é, até sei, se, se alguém puder apresentar, a gente gostou do trabalho dele também, e o Lucas, é, então super legal, assim, fiquei super empolgado, é, o Lucas não escreve texto para quem não quer ler, não. Na verdade, ele escreve texto sobre assuntos que são é, pouco convencionais. Esse é um pouco da nossa premissa, né, Lucas? Não é seguir só o batidão, né? É tentar respirar um pouco, é, levar para aquele cara que gosta de NBA uma outra, uma outra conversa. A gente não quer ser melhor que ninguém também, não quer ser mais é, underground, né, porque tem uma, uma principalmente no futebol, eu tô, eu tô flagrando um movimento meio cult, assim, né meio, sou superior porque eu entendo melhor de algumas coisas, a nossa ideia não é essa, a nossa ideia é assim, a gente é tão fanático que a gente quer conversar sobre umas coisas que não tem com quem, e de repente como a gente difunde esse ideal por aí, mais gente que talvez pense como a gente, consegue encontrar em um caminho, é, Lucas algumas pessoas eu comprometi mandar abraços, vou mandar no final, pode ser?
1: É melhor porque a gente prometeu NBA aí pra galera e acho que já tem gente brava, já escutou cinco minutos de podcast. Oito e a gente, oito, e a gente ainda não falou nem como é que tá o Phoenix Suns ainda.
0: Vamos lá então para o podcast número 48, esse sobre NBA. E você separou uma pergunta guia para esse grande podcast, né Lucas?
1: É, o tema central desse podcast a gente vai falar perifericamente sobre alguns assuntos da NBA, mas o tema central é o seguinte. Timberwolves, San Antonio Spurs, diferentes caminhos para o mesmo drama. Vai ser o assunto aí do nosso podcast, eu até pensei em fazer uma coluna... Meio vai pra... ser
0: Goldsmith esse título aí. É,
1: pra deixar a galera já ansiosa qual vai ser o tema, é, o que, que a gente vai falar. Eu até pensei em fazer uma coluna sobre isso pra próxima quarta, porém a NBA, como eu gosto de falar aqui, é muito mutante, né? Nesses 18 dias que a gente ficou sem gravar, esses dois times que deixaram de ser favoritos absolutos a, a mando de, 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 de quadra nos playoffs, agora já estão vendo o, o perigo até de ser eliminado nessa temporada regular, então não quis arriscar deixar para outra semana falar sobre isso, vai que acontece alguma coisa inesperada aí nesse caminho, então vamos debater esse assunto já já, porque eu queria começar falando, Guilherme, de outros, outros teminhas, teminhas. É, é, teminhas mais rápidos da NBA, pode é. ser?
0: É, tem, é diminutivo porque são temas menos relevantes ou porque são teminhas é, carinhosos?
1: São teminhas não carinhosos porque tem coisa chata no meio também, Eita. mas é que a gente vai discutir rapidinho. Então é tá, por isso gostei. Esse teminha. Boa. É, a gente viu uma mudança, reformulação grande do Cleveland Cavaliers é, no, no nosso podcast emergencial da Trade Deadline e no Podcast seguinte, a gente estava bem animado com aquela mudança do Kevis. Do de lá para cá, Guilherme, deu pra gente ver mais jogos. É... A equipe não encostou lá como se imaginou no momento que fosse encostar nos líderes lá, Toronto e Boston, mas também não está não jogando aquele basquete sem esperança de antes. Você está achando o quê? Que eles estão. Numa... Era o que a gente devia esperar mesmo, um tempinho para ajuste e torcer para que dê liga nos playoffs até lá? Ou você já esperava que encaixasse um pouquinho mais por conta da juventude dessa galera, aquela gana de ganhar, aquela vontade, de, aquela, aquele amor de jogar ao lado do LeBron, né? aquela, aquele ímpeto da juventude, você achou que eles iam engatar um win streak aí ou a gente estava animado demais para pouco tempo?
0: Não, acho que foi normal, assim, é, não foram normais as duas vitórias imediatas logo que o time chegou, né? ainda mais venceu o Boston Celtics do jeito que eles venceram, é, acho que é normal que o time demore um pouquinho, a gente até falou um pouco, no dia do, do, do podcast da Trade Deadline nós falamos disso né Lucas, que basquete não é tão simples assim, basquete, não é, é, basquete de verdade não é o videogame, não é o 2K18, não é o NBA Live, é um pouquinho mais complexo, as peças têm que se encaixar... É, isso leva tempo, o técnico do Cleveland não é grande coisa, mas o LeBron é grande coisa pra caramba, então vamos tentar esperar um pouquinho, é, eu sempre gosto de apostar no LeBron porque a aposta no LeBron é uma aposta segura, ele vai às finais sempre então vamos com calma é, ainda não está rendendo próximo do que a gente já viu esse time render no imediato pós-troca, mas o time faz bons jogos e vence jogos que aquele outro time é, pré-troca estava tendo muita dificuldade de vencer então, eu ainda sigo otimista, mas claro, é... parcimonioso e menos é, efusivo do que a gente estava no imediato pós-vitória absurda contra o Boston, como não poderia deixar de ser. É... Aquilo que eu sempre falo é que a gente não pode querer descobrir a pólvora, né, Lucas? E é... eu acho que a gente tenta dar uma resposta a partir do que a gente vê. A gente... Claro, a gente não pode ir só pelo resultado, mas pelas impressões que nos passam. O time que massacra o Boston Celtic, que massacrou naquele nível de exigência, com um monte de peça nova, só poderia causar empolgação. Mas, claro, uma, uma, uma empolgação medida. Acho que vai seguir por aí. Vamos esperar mais um pouquinho.
1: É, Para fechar o assunto leste da NBA, claro, o Toronto Raptors jogando um basquete magnífico lá, praticamente invicto em casa. Hoje tem um jogão, recebe o Houston Rockets, eu até fiz um Twitter aí sobre... Hoje era aquele confronto do, da força. Como é? Esqueci até o que eu escrevi, mas é o paradoxo da força que não pode ser contida quando ela encontra um objeto que não pode ser movido. Que seria que o que é isso, Lucas? É, é, é a filosofia? É é... O... é, é caos. O é... Que, é... que é isso? É, é Nietzsche? É, Bat... é Batman. Eu ouvi isso do. <risos> o Coringa, se eu não me engano, ele fala isso num dos filmes. Mas o, o Toronto recebe hoje em casa o Houston Rockets, né? Então vai ser um jogo bem legal quem... quem Mas claro, quem é
0: pra você a força irresistível e quem é um objeto inamovível?
1: Cara, o, o Houston Rockets tá jogando com CP3, Harden e Capelar. Então quando eles entraram em quadra esse ano, se eu não me engano, eles estão com 34 vitórias e uma derrota apenas. E o Toronto em casa, 27 vitórias, 5 derrotas. Então o Toronto seria o objeto bem difícil de ser movido. E o Houston, claro, a força incontrolável. Mas eu não queria falar do Raptors não, eu queria só dar esse, essa força aí para a equipe do Toronto, que tem sido a melhor equipe do Leste, que eu torço para que chegue no final. Seria bem inesperado, mas bem merecido também. Mas eu queria falar no outro extremo ali do, dos playoffs, que é o Milwaukee Bucks.
0: Você fal falou uma frase dessas e não quer falar sobre o jogo, é isso?
1: <risos> é que eu não quero que você me critique aí. É, tá. Mas o Milwaukee Bucks tem me deixado muito chateado com o basquete que eles estão jogando. Nossa, tá um horror, hein, Lucas? Eu gosto muito do grego. É... Essa escolha do Milwaukee Bucks vai acabar ficando para o Phoenix Suns, eles ficarem em sétimo ou oitavo do leste. Essa escolha vai para o Phoenix Suns, então tem me favorecido no ponto de vista de torcedor do Phoenix, mas estou ficando bem chateado com o basquete deles. E o que me deixa mais bravo ainda é que não tem concorrência para essa oitava vaga dos playoffs. Então, eles mesmo jogando assim porcamente, o Detroit Pistons não vai chegar, o Hornets não vai chegar, e aí fiquei bem mal-humorado com esse primeiro round do leste. É, eu Já vi que você está vendo o jogo do Bucks também, você, você viu que está tá triste, né? Eles jogam um mal, né? Assim, eu, eu não gostava do
0: time quando o Jason Kidd era técnico, mas piorou. É, eu achava até falou a gente até falou sobre isso aqui, achava que ele inventava demais, é, colocava jogadores em posições que não eram bem necessárias, assim, rodava na hora errada, tinha um, um desapreço assim por deixar os melhores em quadra na hora que deviam ficar, né? Mas não sei, eu não estou gostando não. Parece um basquete muito ruim. Mas eu Lucas, eu queria levantar uma lebre aqui. O Milwaukee Bucks classificando em oitavo, cruzando com o Toronto Raptors. Ó, oh, Não quero falar nada não, mas é... eu ficaria meio cabreirão se eu fosse torcedor do time canadense.
1: Cara, que má vontade com o Toronto, em Toronto aí esculachando todo mundo. E você cabreiro com o Milwaukee Bucks, que não tá jogando nada. Da onde vem o seu, seu ódio ao Canadá?
0: Não, não tem ódio nenhum no Canadá, aliás, admiro muito o Canadá. <risos> é um país que merece todo o respeito, como todo país, né? Todo país, todo país merece todo o respeito. É, inclusive o Paraguai queria dizer isso aqui, porque essa semana aí foi palco de polêmica aí por conta de
1: bem triste, né, cara?
0: É, é terrível, é terrível. A imprensa brasileira esportiva às vezes vai para um caminho do humor que perde a mão, né? E aí a é gente que não sabe nada é, sobre o olhar ao outro, né? Um respeito ao próximo, noções básicas de alteridade e simplesmente acham que falando coisas que são, em tese, aspas, pretensamente, de novo, engraçadas, é, podem falar o que quiser, né? E aí foi, foi terrível assim, a reação é, do Romero, até deu uma declaração que não foi legal que ele fez mesmo lá do jogo, aí, pô, aí ele teve a oportunidade de falar um sentimento que ele estava tendo. Mas enfim, é, saiu rapidamente para sair em defesa aí de todos os países do mundo, merecem respeito, porque evidentemente o país é só uma demarcação geográfica recheado de tradição, cultura, história e tudo mais, a gente tem que respeitar todos sempre. E Em hipótese alguma, desrespeitar nenhum. Sobretudo aqueles que a gente não conhece, né? Mas assim, é, tirando o fato do meu respeito ao Canadá, eu não tenho respeito pela franquia do Toronto. Aí Você pode dizer que isso foi um desrespeito à tradição do Toronto, mas eu acho que foi uma compreensão de que o Toronto, quando chega nos playoffs, não tem punch. E eu acho que o grego tem. Mas eu não estou dizendo que vai eliminar, só estou dizendo que eu ficaria um pouco cabreiro.
1: É, não sei, eu ficaria cabreiro se eu fosse torcedor do Milwaukee Bucks, porque o grego, eu acho que ele tem um prazo de validade no Milwaukee ali. Até, ter, até terminar esse contrato, se o Milwaukee não colocar um time para ele disputar título, eu acredito que ele vaza, e Sério, provaza, provavelmente para o Phoenix Suns.
0: Ele... eu já vi ele fazendo uns tweets do tipo, é, no, no, meu, no meu sangue está tatuado a lealdade, nunca vou deixar o Milwaukee
1: cara, o Kevin Durant uma vez tweetou, agora quer dizer que todo mundo quer jogar no Miami Heat e de repente ele foi pro Golden State Warriors é, mas então... ele não
0: foi pro Miami <risos>
1: É, e olha que o Miami nunca chegou perto de ganhar 70 vitórias, então quer dizer que ou o negócio dele era exatamente com o Miami, com a cidade, <risos> ou era bronca com o dos super times. Chega uma hora que, que o jogador muda de ideia, ele quer vencer, quer, quer disputar título, e se a equipe fica demitindo o que era o melhor técnico para ele, na opinião do grego, né, que ele até perguntou para o Jason Kidd é, se ele queria que o... Se o Kid aceitava que ele intervisse junto à franquia de Milwaukee para que o Kid permanecesse.
0: Eu lembro e, disso.
1: Então, é, daí mostra que ele tinha um apreço muito grande pelo Jason Kidd. Substituíram por um técnico que vem fazendo um trabalho ainda pior que o do Kidd. E passou a deadline e o Milwaukee não fez nada que pudesse melhorar a equipe. Então, é, a lealdade vai até aquele certo ponto da equipe estar sendo leal a você também. O LeBron nasceu em Ohio, e trocou de equipe. O, o grego ama Milwaukee, tenho certeza que ele se encontrou por lá, porém, porém é, ele é profissional, tem um agente lá no ouvido dele, e ele vai querer ser campeão, tenho certeza disso. E é, o Milwaukee está indo por um caminho, mais uma vez, um caminho bem peba. Agora vamos para o lado oeste, que é onde está acontecendo realmente as coisas? Vamos lá. É, tem o, a briga incrível do, pela última posição, tá demais. É, a <risos> gente vê jogos aí que tá faltando só a equipe fazer sexta contra. Teve um jogo do, do Phoenix Suns que a gente conseguiu perder pro Atlanta Hawks. Cara, foi um show. Grande de horrores, derrota, hein? Grande derrota. grande derrota conquistada ali nos minutos finais, porque parecia que a gente ia vencer. E mais o, o Suns conseguiu aí perder pra recuperar um pouco aquela vitória pra cima do Memphis, né? O Santos venceu o Memphis, acabou passando muita gente na tabela, mas agora tá só o Memphis atrás. O Memphis tá conseguindo aí uma série de 10 derrotas, 15 derrotas seguidas.
0: Um momento importantíssimo para a equipe, né? Perder assim.
1: É, e eu, eu acredito, cara, é, que o Memphis tá caindo numa bobeira que talvez seja até estratégica de colocar o Mark Gasol para jogar. E eu não tô achando que ele tá com medo de se contundir, nada disso, não. Eu acho que ele tá muito afim de jogar com o It, e ele, quando ele tá em quadro, o time é, tá pior do que quando ele não tá em quadro. Você tem algum motivo para você tem alguma explicação para o time do Memphis jogar melhor com o Deontan Davis do que com o Marc Gasol, que não seja essa?
0: É, não tem não, Lucas, não tem não.
1: Então, a denúncia que eu deixo aqui a NBA, o, a NBA que obrigou o Chicago Bulls a voltar com o Robin Lopes e, e o Justin Holiday então, a NBA devia obrigar o Memphis Grizzlies aí a não colocar o Marc Gasol, que ele está prejudicando a equipe do Suns na briga pela última posição. É, a então...
0: gente conhece, só, só rapidinho, a gente conhece nossos ouvintes, assim, e muitos gostam bastante de NBA e tal, e tem gente que começou a ouvir porque gosta do podcast e tal, e talvez esteja meio perdido com esse nível de discussão que a gente está tendo, mas é rapidinho, é, a NBA premia os piores times com a possibilidade de escolher antes, no ano que vem, o principal jogador no draft. E o que a gente tem visto, sim, de fato é um esforço memorável aí das equipes para perder o máximo possível né? e nisso aí que o Lucas está tão esperançoso aí com as derrotas do Suns agora Lucas é... eu não sei muito bem assim, como é que os caras conseguem operar esse nível de derrota sabe? Assim, a minha maior dúvida é será que um técnico ele, o, o general manager chama o técnico e fala nós não podemos vencer esses jogos e aí o técnico começa a fazer besteira porque um técnico jamais vai poder pedir para os seus jogadores perder. Isso pega mal, o ano que vem o jogador está em outro lugar, ele vaza isso aí, isso aí não vai acontecer. O jogador não vai, a não ser que seja um cara muito top, muito vinculado à franquia que topa fazer essas coisas. Aí eu fico pensando, será que o técnico é tão vinculado assim ao projeto ao ponto de escalar? Ou o... a direção exige que tais jogadores joguem tantos minutos? Como é que você acha que eles operam para conquistar essas brilhantes derrotas?
1: É, quando eu falo que foi uma tentativa de perder dos dois lados, é claro que é uma brincadeira. É, a gente vê o esforço dos jogadores em quadra, que não claro, que não é um esforço de quando você está jogando playoff, mas ao mesmo tempo é a carreira deles. Então a gente, eu realmente não, não identifico jogadores tentando perder, jogadores que estão jogando tentando perder. O que acontece é o que aconteceu, por exemplo, nesse jogo que eu citei, do Phoenix Suns contra o Atlanta Hawks. O Hawks vinha de uma partida que ele, o, o Kent Bazemore tinha acabado de marcar 30 pontos. E aí o, o Atlanta Hawks tirou o Kent Bazemore da partida contra o Phoenix Suns por motivo de descanso. Então, é, claro, não tinha contusão, não tinha problema nenhum, tanto é que ele voltou depois. Mas o jogo contra o Phoenix Suns era realmente uma partida chave. As duas equipes com 19 vitórias, é, o Hawks em casa, seria o teoricamente favorito. E a equipe tirou o jogador que vinha quente. né? Então, isso vem de cima para baixo. Eu acho que até ali, o nível de, de general manager, eles estão pensando nisso. O que, que a gente pode fazer aqui para evitar uma vitória a mais? Mas dali para baixo, técnico e jogadores, eu não, não acredito que exista realmente esse interesse em perder propositalmente. O que a gente vê é o que o Chicago Bulls fez: tirar jogadores da rotação, é, jogadores melhores da rotação, mas. É, a pretexto de usar os jovens, dar rodagem para os jovens. A NBA acabou pedindo para o Chicago Bulls voltar com os veteranos que, que não estivessem machucados, obrigando eles a fazerem a, para não serem punidos. É, e se a pessoa está meio perdida com esse papo, é mais ou menos isso que o Guilherme falou. As piores campanhas escolhem primeiro no draft do ano seguinte. O draft é formado por jogadores que já têm pelo menos um ano de faculdade... Não existe contratação como no futebol, que a gente vai lá e compra um jogador de outra equipe, não existe isso. É, existe essa escolha via draft e aí os jogadores assinam o um contrato com a equipe que o escolheu. Jogadores que vierem do exterior, eles têm uma idade limite que eles podem participar, que atualmente é, é 18 anos. Mais ou menos isso, quando chegar na época do draft, a gente vai fazer coisas... Explicações, vai dar explicações melhores, eu prometo.
0: É, Lucas, eu até queria te propor ao vivo aqui que a gente fizesse algumas análises de jogador em que você mostrasse o seu método de analisá-lo ao vivo. O que, que você acha?
1: É... tipo no... um
0: React. Que, aliás, teve um ouvinte nosso que falou que a gente usa o React, mas pro, no, no podcast o nome disso é Telecast. Aí eu Sério? fiquei muito, cara, eu fiquei muito <risos> confuso <risos> porque Tem eu tava muito crente agora? que a gente usa... não? Já tinha antes disso tudo. E eu tava muito crente que a gente tava inventando uma modalidade de react para podcast, mas parece que o react de podcast chama telecast. Vou, vou pesquisar isso aí ainda. Cara, Esquirei...
1: telecast não era aquela luta, tipo, luta livre, não?
0: É, telecast aquilo, isso eu tô falando, ah... telecast. Aliás, quem gosta de luta livre... Aliás, quem não gosta também, tem um seriado do Netflix espetacular, chama Glow. E é maravilhoso, assistam. Por favor, percam o preconceito se você não gostar de telecast. É, e se você já gostar então um abrace a causa, é uma série espetacular, eu assisti sem nenhum compromisso com a com nada e cara, adorei chama Glow, mas depois eu vou pesquisar isso. eu não lembro o nome do cara que mandou a mensagem me desculpa aí se você estiver ouvindo a gente, manda de novo aí pra eu poder mandar, mas tem isso aí viu Lu? mas eu tô propondo aqui pros podcasts futuros, chegando mais e tudo mais que a gente ou, é, veja um vídeo de um cara ao vivo, no, ao vivo pra gente né, no Youtube na hora e você vai dizendo suas impressões
1: Pô, excelente, excelente que que ideia. O que você
0: acha? É que aí o pessoal fica conhecendo... Pra quem não sabe, o Lucas desenvolveu o um método de pesquisar se o cara vai ser bom ou não na NBA sem vê-lo jogar. E é um método absolutamente irritante e prezepeiro, mas segundo ele dá certo. Pra mim, não. Eu fico puto com ele. Mas até agora ele diz que dá certo, então a gente vai tentar fazer isso aqui. Você topa, Lucas?
1: Topo. É, pro Guilherme, pra deixar um pouco mais explicado, isso é pra fantasy, tá, galera? É, como a gente joga fantasy há muito tempo, eu percebi que quando eu assisti os jogos da NCAA... E aí, eu via um, um cara dominando lá, eu me empolgava e ia querer escolher ele no draft do nosso fantasy. Mas aí, quando. E aí, normalmente o cara era uma merda. E quando eu não assistia, que aí eu podia ler informações sobre jogadores, ver vídeos, aí eu percebi que eu estava pegando só fera. Então, eu deixei de assistir. E quando eu assisto, eu, se o cara for bem, eu já olho com outros olhos, já não gosto tanto. É. Senão a pessoa acaba escolhendo esse cara Que o Sacramento pegou esse ano O Justin Jackson Que só joga no, no college é, Eu queria falar um pouquinho sobre o Lakers Mas não vou falar mais não Porque o podcast vai ficar muito longo Posso
0: falar rapidinho então sobre o Lakers? Um minuto vamos lá é Uma pena que o Lonzo voltou tão tarde Porque o time está jogando muito E talvez daria uma alegriazinha para a torcida De repente brigar pelos playoffs na reta final Acho que ficou um pouco tarde Mas o time tem jogado bem legal eu Gosto muito de como eles estão jogando é uma pena que, também que o Isaiah Thomas não jogue nada, né? É um jogador assim... <risos> que, que isso, cara. Ah, é um jogador a menos, assim. Eu acho que se fosse qualquer peça ali que ajudasse um pouco mais, o próprio Jordan Clarkson, que estava lá já, acho que ajudaria muito mais. É uma pena, porque eu sou fã do, do Isaiah Thomas, acho que ainda ele vai voltar, né? É uma lesão que demora um pouquinho para recuperar. Mas eu queria o Lakers um pouquinho mais forte, assim. Acho que teria como esse ano já, mas eu fiquei esperançoso para o ano que vem. Só isso, Lucas.
1: É, eu vou discordar um pouquinho, eu gostei dessa pausa do Lonzo, porque a gente viu que ele voltou com um arremesso mais calibrado, isso deu uma amplitude maior ao jogo dele, então acho que essa, esse período dele fora da equipe eu acho que fez muito bem pro basquete dele, uma pena que ele não tenha entrado com esse ritmo lá atrás, porque a gente, era um calouro que a gente já tava de olho e sabia que ele tinha capacidade de jogar o que ele tá jogando agora ele não evoluiu da noite para o dia ele apenas a bola dele agora tá caindo, né? Não sei qual é o motivo que não caía antes, mas agora tá... 2018 tá bem melhor. Talvez tenha a ver com o pai dele estar tá na Lituânia ainda, será? Ah, não sei por onde é o pai dele, não. Mas o pai dele andou indo para longe aí, pode ter ajudado isso aí. Vamos agora entrar, Guilherme, no nosso tema real do podcast. Opa!
0: Tudo isso foi uma abstração da, da nossa mente.
1: Ih, rapaz, ainda não é o real. Agora que eu lembrei de outra coisa que a gente não pode deixar de comentar. Stephen Curry torceu o tornozelo pela quarta vez nessa temporada ele já perdeu 15 jogos nessa temporada é uma tristeza aí que ele tenha... tá, tá voltando a ter esse problema que, que o marcou muito no começo da carreira e a gente não pode deixar de pensar, será que o Stephen Curry não vai estar 100% nos playoffs é, vamos só claro que a gente não tem acesso aos exames do Stephen Curry e se a gente tivesse a gente não entender nada mas Vendo o lance, dá pra ficar um pouco preocupado, né, Guilherme? Ah, e, foi feio, né? E preocupado também pelo. o quanto o basquete perde. É, porque mesmo que aconteça do, do Golden State jogar sem o Curry, o, o Rockets eliminar, vai ficar aquele negócio, ah, mas também não tinha o Curry. Então seria bem mais bacana pra todo mundo que não tivesse mais contusão. Chega de contusão na né, NBA, já tá triste, a gente vai já ter que falar de uma que tem causado grandes. uma não, duas. Tem causado grandes reviravoltas aí nessa, nessa tabela. Mas fica aqui a nossa força positiva para o Stephen Curry, né?
0: Força, Stephen.
1: E o Houston Rockets, 17 vitórias seguidas, como eu falei há pouco tempo aí, quando a gente falou da força inamovível. Houston Rockets caminhando a passos largos para ser o primeiro lugar e também para tentar... É... Quebrar esse recorde de 22 vitórias seguidas Daquele Houston do Yao Ming Tracy McGrady, você lembra essa sequência? Cara, eu
0: adorava aquele time Eu adorava yeah. aquele time Porque tinha o Shane Batier, né? tinha o Scola é... Quem que era o armador daquele time? Se eu não... Ah, não. Será que chegou a ser...
1: Não, não era o Francis Que o Francis foi trocado pelo T-Mac
0: É, mas era alguém meio irrelevante assim, não era um Acho, que
1: era o... Acho que foram dois nessa sequência Acho que um era o Aaron Brooks e tinha outro é... antes do Aaron Brooks Tinha o
0: Alston também lá, não tinha?
1: Sim, pronto, era o Heifer o Alston realmente Heifer Alston
0: que foi um jogador de end one, não teve isso?
1: E o, o é, de street ball o que, o que é, se o Houston quebrar essa sequência Vai ser triste que a gente vai deixar de lembrar desse Houston de 22 vitórias seguidas, né cara?
0: Ah, mas eu, eu não fico triste não porque Eu gosto de ver barreiras caindo sempre, assim Eu não, não sou desses que torcem por barreiras antigas não, viu Lucas? Gostei muito daquele time, pô, o Trace McGrady é ah, um dos jogadores preferidos meus, assim, é, na época que eu comecei a viciar mesmo de NBA, o cara era, tava arrepiando, assim, era o cestinha da liga, fazia 30 pontos por jogo, jogava muito, assim, numa época que ninguém fazia 30 pontos por jogo. É, Lembra quando ele também?
1: fez 60 pontos pelo, pelo Orlando? Foi... Se tivesse internet, eu acho que quebrava na época, porque Pô. fazia tempo que ninguém chegava perto de, dessas marcas... Ele ah, aquele meter...
0: jogo lá, Lucas, que ele fez, tipo, 13? Quantos pontos que ele fez em 35 segundos? 13
1: né? em 35 segundos, virando a partida contra o San Antonio também... Nossa,
0: foi um negócio... Imagina a internet naquela época, se existisse Twitter, essas coisas...
1: Verdade... T-Mack, ele... Um cara que sofreu com muita contusão na carreira, mas se não tivesse isso... E se tivesse a internet no nível de hoje ele com certeza viralizaria muito mais.
0: É, pra quem não tem ideia, assim, do que foi o T-Mac, o T-Mac era um rival do Kobe Bryant. E, assim, a altura, né? quando o, o, o T-Mac estava no auge, poderia se discutir, sem parecer um lunático, quem era melhor, Kobe ou T-Mac. Depois o T-Mac teve um monte de lesão, não conseguiu mais jogar, e essa discussão parece absurda, porque o Kobe ganhou pra caramba, tal. Tá? Mas o T-Mac é desse nível, assim, é um jogador espetacular, assim, uma coisa inacreditável, pontuava como poucos,
1: assim. É, então fica um abraço para o timec talvez ele esteja nos ouvindo, <risos> mas um grande abraço para o Timec, pro para o Ial, para toda aquela galera que curte muita gente. <risos> aquela
0: é, galera que ouve o podcast ao lado de um tradutor simultâneo, que diz tudo o que a gente está dizendo, só porque é muito fã. Não,
1: <risos> não mas eles não estão escutando não, mas o Rodrigo Bertalha é um fã do Rio grande cotovelo. De tatuar Houston Rockets aí no braço. Deixa então, eu trazer ver.
0: ele aqui, hein, cara, porque ele manja muito de, de basquete, manja muito de Houston Rockets, esse é um podcast legal aí pra playoff, hein, vamos, tra vamos trazer o...
1: cotovelo? E, e a gente tem a chance de trollá-lo, porque ele ficou muito bravo quando o Houston trocou pelo James Harden, cara.
0: <risos> cara de pau, hein?
1: <risos> ele ficou indignado, porque o argumento dele é que o Houston trocou o Kyle Lowry por uma escolha de primeiro round, e depois mandou essa escolha pelo Harden junto com outras coisas, ele achou que foi demais, e hoje ele, a gente sempre dá risada disso é, Chega de, de passar ao redor do tema, Guilherme Vamos ao tema Timberwolves, San Antonio Spurs Dois lados da mesma moeda
0: Esse título aí é meio Marcia Goldsmith Mas ao mesmo tempo meio Autoajuda, né? Uma coisa meio Augusto Cury tá? Uma pegada meio... Da onde você tirou essa ideia de moeda aí, tá?
1: Cara, é o seguinte, o Timberwolves, ele tá há 14 anos sem jogar um playoff. Última vez foi com o Kevin Garnett.
0: Eu lembro, lá em, sabia?
1: Lá em 2004, aquele ano que eles perderam... Sam da né?
0: Arthur Spurwell, não é? Né? Eu lembro dessa época.
1: Perderam a final de conferência pro Lakers, que tinha Carl Malone, Gary Payton e Shaq Colby. E de lá para cá não pegou mais playoff nenhum. Engraçado isso, porque ele ainda teve mais 3 ou 4 anos de, de Kevin Garnett, acho que três. Depois teve Kevin Love jogando muita bola, pegando ao All-NBA, mas nunca jogou playoff. Depois teve Carl Anthony Towns, novinho ali ainda também, mas não pegou playoff. Até que chegou Jimmy Butler, e aí o time entrou nos trilhos, né? Claro que não foi só Jimmy Butler, teve também o Taj Gibson chegando, jogadores da confiança do, do Thibodeau, e transformaram a equipe agora, esse ano, numa potência dentro do Oeste. Né? Chegou um momento ali que eles estavam em terceiro, um pouquinho mais perto do, do, do Golden State, do que perto do, do quarto colocado, ou melhor, do quinto colocado, que se não me engano na época era o Thunder. E aí Jimmy Butler se machucou, e a equipe tá vendo o que é o Oeste. Né? É, a equipe perdeu as últimas três, nas últimas 10 já perdeu 4, né? Mas essas últimas 3 são em sequência porque logo depois de perder o Jimmy Butler, a equipe começa a perder jogos. E pela frente, Guilherme, eles vão ter, olha só, as próximas 5 partidas. Golden State, depois visitam o Washington Wizards, visitam o San Antonio, recebem o Houston Rockets e recebem o Clippers. Nossa. Então é uma sequência que não dá pra você cravar, pô, eles... Não vão perder as 5, não dá para cravar. Eu acho que eles ganham pelo menos uma ou duas, mas se me disserem daqui a duas semanas, pô, eles perderam as 5, eu não vou ficar surpreso. Então aí você imagina: se com três derrotas seguidas eles já viram o Denver Nuggets encostar, o Clippers, o Thunder, o Thunder até empatou já com eles, o Utah Jazz está vencendo muita partida, das últimas 10 ganhou 8. Imagina se, se o Tim perde essas 5. E aí uma equipe que não vai ter o Jimmy Butler Até o fim da temporada Que tá 14 anos sem playoffs, Vai ficar mais um ano fora Imagina o Lucas,
0: o eu... que que acontece com o Jimmy Butler? Porque você viu uma postagem Que ele fez no Twitter lá Depois de uma derrota do, do time Pro Utah Jazz Em que o, o Jeff Tigg apelou né, Jogou o, o Rubio no chão E aí ele fez um tweet Dizendo, é isso mesmo, tem que jogar o Rubio no
1: chão Sim <risos>
0: Oh. E aí um, um torcedor respondeu ele dizendo assim, é, vocês ficam falando aí do Rubio, mas ele é muito mais Timberwolf do que qualquer um, do que você e do que o Tig, qualquer um dos envolvidos nessa conversa aí, né? E aí ele respondeu, pode ser mais Timberwolf, mas não joga mais que a gente. <risos> que papo furado, né? E ele, ele, faz, ele se orgulha nesse tweet que ele fala assim, é, faz muito tempo que eu não posso, mas eu gostei que ele jogou o Rubio no chão. <risos> e passa na cabeça desse cidadão, cara.
1: O Sim. que a gente pode ver é que o Timberwolves está preocupado, cara. Eu ia falar justamente desse lance, que é o time que está perdendo a cabeça, é o Utah Jazz, pelo mas contrário.
0: Que, mas o que você acha? Assim? Você que é um cara que acompanha muito a NBA. <risos> Qual é a raiva que o cara tem do, do Rubio, cara?
1: Eu acho que uma parte, Guilherme, é isso aí que o, o torcedor falou. A identificação que a equipe tem do, com o Rubio. A, a equipe do Timberwolves, a torcida aliás, desculpa, é meio brava com o Jeff Tig eles acham que o Jeff Tigg não está jogando o que deveria estar tá jogando muita gente pede o, o reserva Tyus Jones no lugar do Jeff Tigg. e tem estatísticas que comprovam que a equipe está melhor com o Tyus Jones do que com o Tig. então é, e eu acho que o Jimmy Butler é muito brother do, do Jeff e aí tem, acho que teve esse lado aí do, do de tipo quando o torcedor do Atlético Paranaense curtia que o Dagoberto apanhava no jogo contra o Atlético Paranaense
0: mas, mas aí é o contrário né Lucas
1: é, então. Porque aí...
0: assim, a torcida do, do time ama o Rubio que foi embora.
1: Foi é <risos> um péssimo evento. <exemplo. risos> mas o, o Jimmy Butler, ele, ele não ama o Rubio. Ele curtiu que o Rubio foi embora. Sim. Então ele curtiu ver o Rubio apanhando. É curtiu... mas não faz sentido, porque assim, o Rubio já foi embora. O Rubio
0: foi trocado, né? Não foi assim, o Rubio quis ir embora. O Rubio já se ferrou nessa história uma vez e de novo ele se ferra, o cara joga ele no chão. <risos> e até meio Eu... patético assim porque ele levanta meio bravo mas ele não faz nada também o pessoal segura ele
1: né é ele 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 se levantou ali já para fazer de conta que ia claro que ele não ia fazer nada Me é, mas o me segura o... né é, não me segura isso ele já <risos> corre para trás mas o, o Jimmy Button, ele tem essa característica de ser aquele cara que defende os companheiros até a morte é, que da alma pelo... Você vê como é que ele faz, né? Você vê que ele é o tipo do cara que ama defender, que ele ama é, o, o jogo, aquele jogo mais pegado, um jogador que cresce nos momentos decisivos e que ele tá sempre dando a alma pelo time. Sempre um jogador que joga inúmeros minutos, tanto pelo Chicago como pelo Timberwolves. E acho que o americano tem muito essa coisa de defender o, o companheiro, né? É, é um tipo como se fosse uma prova de que ele realmente tá em... De, é, se entregando ao time. Então o cara pode fazer merda, mas eu tô aqui do lado dele e o brother dele. A gente vê isso muito em filme, vê isso no, nas preleções, vê isso nesses exemplos aí que a gente acompanha.
0: Mas assim, eu acho, é, desculpa, mas que o Jimmy Butter, nos últimos, sei lá, três semanas, o que ele se mostrou foi um tonto. Ele, ele poderia muito bem, foi lá pro All Star Game, podia muito bem ter jogado um pouquinho, dado um Miguelzinho dele, saído. Não, ele fez questão de ser o. O chatão da parada, sabe? O cara. Eu vou mostrar que eu sou chatão
1: mesmo. Não, não, não... E o pior é que ele não jogou, pra não se contundir, <risos> e aí logo depois ele é... se contunde e fica fora da temporada, né? É,
0: aí esse tweet aí, eu acho meio patético, assim, né? O cara fala, tem, tem orgulho de dizer que tá tempo que tá inquieto, mas gostou que o um parceiro jogou o rapaz no chão. Até uma, um ato
1: Ô, Guilherme, meio,
0: meio ridículo. Fala você... a verdade. Ah, vamos lá.
1: Você tá bravo porque é o Rubio. Se fosse o, o Rudy <risos> Fernandes. Você estava feliz da vida, cara, você ia apostar com ele lá, isso mesmo, tem que jogar o Rudy no chão. O
0: Mas cara, é isso, o que, que o Rubio caralho. fez, cara? O, o Rudy fez coisa pra caramba pra que alguém jogue ele no chão. Ele Mas sempre tem algum sabe, motivo, e se, e se ele não fez, ele sabe porque ele tá no chão. O Rubio não, cara, o Rubio é um cara do bem aí, o Rubio tem tá aquele coração aberto, assim joga pro time. É, aliás, vem uma linda temporada, né? Tá, tá me emocionando aí o Rubio. Ah, não sei. Eu fiquei meio chateadão. Achei o Jimmy Butter meio, meio charapão, assim. E, você... e, e se desdobrou meio que num personagem meio patético, no final das contas. Porque ele tá fora da temporada, o time dele tá despencando. É, não aconteceu, né? O time Timberwolves não aconteceu. Acabou não, não sendo nada o que se esperava, né? Se esperava muito mais. Aliás, quando o time começou a temporada, já começou mal, né? Porque lá atrás a gente esperava que o time começasse já voando, porque tinha várias peças, tinha o Tibodô, que todo mundo... É, considera muito que o time demorou para engrenar. Quando começa a engrenar, vem uma lesão. assim Eu acho que o Jimmy Butler, nessa temporada, foi um grande jogador, sem dúvida. Mas assim, como personagem, foi um personagem menor. É, se a gente tiver olhar daqui a 10 anos, sei lá, olhar para a temporada de 2017 e 2018, a temporada do Jimmy Butler foi irrelevante no sentido do que aconteceu. Ainda que o cara vai olhar lá, oh, nossa, mas em dezembro e janeiro ele jogou muito. Ok, mas ninguém lembra de quem jogou muito em dezembro e janeiro de 97, por exemplo.
1: É, mas aí eu acho que você tá sendo um pouco inocente nessa. Vou dizer Inocente? Porque. É. Você tá achando que ninguém lembra, mas o torcedor do Timberwolves, se não pegar playoff esse ano, vai passar muito tempo ainda chorando pitanga. Ah, mas o time ia bem, a gente ia pros playoffs, ia ser campeão, mas o cara se machucou. É, para eles, como eu tô falando, há 14 anos sem playoffs, essa temporada que você achou que não tava nada demais, para eles era uma coisa meio épica, era uma coisa, assim... Sensacional ver a equipe ganhando, voltando a figurar entre os favoritos. Já era visto como a terceira força do, do Oeste. Eu cheguei a ver gente cotando Jimmy bater para MVP. Então, é, eu acho que essa lesão realmente é um balde de água fria gigantesco. Eu ainda torço para que o Minnesota se encontre e consiga beliscar essa, pelo menos essa oitava vaga dos playoffs. Até porque... A gente vai já falar de outra, outra equipe também que está patinando, pode ser que não chegue lá. Então pode ser que o Timberwolves com 45 vitórias, 46 talvez, seja nota de corte, né de 82 jogos. Né? Seriam 46 vitórias e 36 derrotas, eu estou imaginando que vai ser mais ou menos por aí o tanto de vitórias que vai precisar no Oeste. Então pode ser que o Timberwolves consiga vencer ainda 8 jogos. Eles têm, se eu não me engano, 15 jogos pra, por fazer. É, então vai ter que vencer muito, mas se ficar fora dos playoffs será um grande desastre até por, por conta de, de progressão né? porque quando tem uma equipe jovem, quando tem um jogador jovem como o Carl Anthony Towns você precisa dar rodagem para ele nos playoffs mesmo que caia no primeiro round já fez diferença na carreira dele, porque é um jogo diferente, é uma, uma atmosfera diferente, o que a gente vê aí muitas vezes é, o, é aquela equipe do Oklahoma, por exemplo, que tinha Kevin Durant Westbrook Harden primeira temporada, saíram no primeiro round, primeiro playoff. Segundo playoff, já foram mais a, adiante. No terceiro playoff, pegaram final. Então, é, a progressão natural era que aquela equipe conquistasse um título, eventualmente. Até pela juventude dos jogadores envolvidos. O time Wolves tem alguns jogadores jovens, como o, Ings, o Wiggins, como o Towns. Então, esses caras precisam de rodagem de playoff. Então, fica que a torcida para que eles cheguem lá mas a, a briga vai ser dura. E San Antonio Spurs, que é o outro lado dessa moeda é, de equipes claudicantes chegando aos playoffs, é uma equipe que... Desde...
0: Não, só não, só para fechar o assim, um assunto do Wolves, do é, antes de te falar do Spurs, que é, para mim é um grande tema. É, eu concordo com o que você disse, eu entendo que isso seja uma grande temporada, mas também não é a primeira vez que isso acontece. Eu me lembro, por exemplo, daquela temporada em que o Rick Rubio estava arrebentando, o time jogando bem, e pela primeira vez acima de 50% a campanha depois de muito tempo e o Rubio estoura o joelho e acaba a temporada. É... Aquele momento todo mundo achava também que o Wolves voltariam aos playoffs e também não acontece. Eu acho que essas Eu acho que o Timberwolves, é... assim, desculpe os torcedores do Timber Wolves que nos ouçam. Fica tranquilo que não tem, cara. Não tem? Não, tem, tem uns 5 é irrelevante é absolutamente irrelevante e o Jimmy Butler, a esta altura da NBA é um jogador muito pouco relevante o Jimmy Butler não fez nada ele é um potencial imenso é um talento monstruoso tem várias aparições em All-Star Game grandes temporadas pelo Chicago Bulls mas do ponto de vista da relevância da NBA, ele não é ninguém então assim é... ele precisa de uma grande campanha com o Timberwolves e precisa chegar longe aos playoffs para que seja alguém por enquanto, ele está muito aquém do que foi o Kevin Love, por exemplo, mesmo na, lá dentro do, do Timberwolves. Sem dúvida nenhuma era o melhor jogador desse time? Verdade. Sem dúvida nenhuma era o melhor, melhor jogador do Bulls pós-Derek Rose? Verdade. Eu não estou aqui para falar mal do talento dele. Estou falando que, como jogador, ele é muito irrelevante para a NBA. Como talento, ele é muito bom. Acho que ele precisa de uma temporada para voltar, voltar a jogar em alto nível e para ser um jogador é, que tem essa capacidade toda que a gente sabe que ele pode vir a ter, mas por enquanto eu não vejo assim, o que, que o Jimmy Butler tem de mais, eu acho que é, infelizmente é, essa história é uma história menor perto dessa história que a gente vai falar agora
1: é, eu acho que ficou bem claro qual é a moral dessa história, você jogador da NBA nunca bata no Rubio, nunca fale <risos> mal do Rubio, se você não quiser sofrer a ira do Guilherme Tadeu nesse podcast <risos> Vamos para o San Antonio Spurs. San Antonio Spurs. Isso sim, o... um
0: time sério. Isso é. sim, um time relevante.
1: San Antonio Spurs. Desde 97, 98, Guilherme.
0: Olha isso, que poesia. Continua Pelo ao menos
1: 50 vitórias em cada temporada.
0: Olha, olha isso.
1: Claro que na temporada que teve apenas 50 jogos, não deu para ter 50 vitórias, mas o, o percentual. Mas foi de... quase, né? O percentual... Não, pô, como quase? O percentual de vitórias dele equivaleria é a mais ou menos 60 e poucas vitórias. Eles ganharam 37 de 50. Aí, ó. Então, mas contando o aproveitamento desde 97, que foi o ano que eles draftaram o Tim Duncan, é, desde 97, 98, pelo menos 50 vitórias. Óbvio que todas essas temporadas chegaram aos playoffs. Mas aí você fala, ah, mas também tinha o Tim Duncan. Então vou um pouquinho mais pra trás, Guilherme. Desde 89, cara... Eles Ixi. só ficaram fora uma vez dos playoffs, que foi justamente o ano que eles migelaram para poder pegar o Tim Duncan no draft. Eles
0: são marotos nisso aí, né?
1: É. Então, desde 89, o San Antonio só ficou fora dos playoffs uma vez. No começo dessa temporada, era visto como um dos favoritos, inegavelmente. É. Na temporada passada, teve o Kawhi até o primeiro, até o terceiro quarto do jogo do, do primeiro jogo contra o Golden State e estava ganhando de 20 pontos do Golden State. Então ficou aquela impressão de que a equipe poderia fazer frente ao Golden State caso o Kawhi não sofresse aquela entrada criminosa do Pachulia. Mas essa temporada começou bem, começou lá em cima, todo mundo falando, ah, tá aí, tá aí o, time, o, o San Antonio, vai para 50 de novo, mesmo sem Kawhi, quando o Kawhi voltar só vai precisar engrenar um pouquinho, vai chegar muito forte. E o que a gente viu é que está acabando um pouco dessa magia sem Kawhi, Jogadores mais veteranos não estão conseguindo dar conta constantemente do recado. Carregar nas costas é diferente de ser um elenco de apoio. Então a gente vê Paulo Gasol aí alguns jogos é, com, precisando descansar, precisando não jogar por alguma ou outra contusão. E uma equipe como o San Antônio, nessa situação, precisa sempre do Paulo Gasol, precisa sempre do, do Gay, é, precisa sempre do Manu, do Tony Parker. E são jogadores que já não tem condição de, de estar sempre lá, 100%. E a gente vê o, o San Antônio hoje com 37 vitórias, 28 derrotas. A 17 vitórias do final, para eles manterem essa sequência de 50 vitórias, desculpa, a 17 jogos do final da temporada, eles precisam ganhar 13. Não vai, não vai acontecer. Não vai. Então a gente vai ver finalmente o San Antônio abaixo de 50 vitórias com o Popovich. Vai ser a primeira vez na carreira do Popovich também. Que ele Caramba! Que desde que ele começou uma temporada como técnico, ele sempre chegou nas cinquentinha. Então, é, pode, a gente já vem esperando o fim de uma era de San Antonio há um tempo, e a gente pode estar tá começando a presenciar. Você acha que é mais impactante para uma franquia o San Antonio fora dos playoffs ou o Minnesota fora dos playoffs?
0: Não, o Minnesota ir aos playoffs é impactante, <risos> o, o Minnesota fora dos playoffs é, não é notícia, né? é a, a manutenção do óbvio, ainda que nessa temporada o time tenha investido e tudo mais, todo mundo tinha certeza que eles iriam aos playoffs, ainda acho que eles vão, mas é, isso não é notícia, né? Lucas, vamos, vamos, vamos ser sinceros aqui né, com, com o nosso ouvinte, ninguém se importa com o Minnesota nesse nível de comparação, se você falasse para mim assim, o que, que é mais impactante, o Minnesota ficar fora ou o Tadias ficar fora? Minnesota ficar fora ou, sei lá, o Clippers ficar fora depois de tanto tempo dentro, né? Mas não, a notícia do dia aqui é o Spurs, pelo amor de Deus. O Popovich nunca teve menos de 50 vitórias, o time nunca fica fora dos playoffs, né? Assim, você falou aí, a última vez que eles ficaram foi quando teve aquela, aquela tancada marota pra ficar com o Tim Duncan, né? Então, poxa, essa é a grande notícia, estou temeroso. É, falei com o nosso amigo Lucas Pastore, queria até mandar um abraço pra ele, já se recuperou aí, teve um um probleminha que já rapidamente recuperado, de saúde, forte abraço, pastor, ele já voltou à labuta é, e ele está preocupado também, eu li o texto dele lá no Spurs Brasil, aliás, um abraço para o Glauber também, grande parceiro, também teve comigo aí em uma dessas jornadas para Campo Mourão. É, eu também estou temeroso, eu torço muito para que o Spurs consiga ir por tudo que significa o projeto do San Antonio Spurs. Cara, mas ele, o tempo todo a gente fica falando, né? O Popovich precisa fazer magia, o Popovich consegue ganhar com. Aí a gente fala o nome de cinco caras que não vão estar na NBA daqui a três anos. E pô, tem uma hora que não dá mais, né? Tem uma... Qual é a hora que não dá mais? Quando pô, o Paul Gasol tem 37 anos, quando o Lamarcos Aldo já é referência da equipe já com 32, é, Tony Parker, 35 anos, Manu Ginóbili 40 anos. O principal, a principal estrela, jogando só nove jogos ao longo de toda a temporada, estou falando do Kawhi Leonard. O Pat Mills, que muita gente esperava que se tornasse um jogador relevante assim, na NBA, um jogador que tivesse participação. Não aconteceu, continua sendo aquele cara que vem do banco, chuta de três, às vezes acerta, às vezes erra. E é, é impressionante o, tá o, que, bem, ele, o que ele
1: joga pela Austrália, né, cara? Ele joga contra equipes, por exemplo, ele jogou nas Olimpíadas contra os Estados Unidos, ele destruiu aquele jogo. E quando chega na NBA, ele é bem, bem secundário, né?
0: Pois é, eu, eu gosto muito dele, assim, como pelo papel que ele tem quando o time tá bem. Mas quando o time tá mal, evidentemente que ele não vai fazer diferença nenhuma, né? Cantei a bola pra você, neste espaço, neste veículo respeitabilíssimo do podcast Café Belgrado, que aquele Dejonta Murray é meia boca pra caramba, não rolou, <risos> não tá rolando, vai ficar fora dos playoffs, e ele é um dos motivos, porque se esperava mais dele.
1: Você tá achando que vai ficar fora?
0: Não, se ficar, desculpa, se ficar fora dos playoffs Ele vai ser um dos motivos Eu não sei, eu tô temeroso porque a, a, O calendário é bem difícil, né, do Spurs Próximos
1: é, cinco gris... Oklahoma Em Oklahoma Houston, em Houston E aí tem uma molezinha para ganhar, que é o Magic em casa Depois, duas pedreirinhas Pelicans, que ganhou as últimas dez E tá surpreendendo todo mundo aí Porque a gente já contou Eles fora do baralho Quando o DeMarco se machucou e o Timberwolves que está nessa mesma luta
0: então então assim eu acho que é uma agenda difícil é, teve algumas coisas que não aconteceram né pro, pro San Antonio Spurs né cara é, algumas do, das apostas deles de final de primeiro round dessa vez não deram certo finalmente né porque sempre dava certo né então é, a gente está falando do Murray mas também teve outros né desse mesmo perfil aí que eles pegaram aquele Derek White né que chegou assim como uma escolha o Kyle Anderson, acho que é um caso um pouco à parte, assim, eu gosto do que ele joga, ele é um cara que com o time funcionando vai bem, mas também não se tornou um jogador relevante, né? Quando eu falo relevante, é assim, jogador que faz diferença. Ele é um cara que faz belos lances tal, mas joga em outro pace, né? Outro ritmo tal. Então o Spurs virou isso aí, cara. O Spurs virou um time que joga muito certinho, mas que na hora que o bicho pega não precisa dos caras de 40 anos, pra... 40 ou 35 pra cima, pra resolver, enquanto o Kawhi não tá em quadra. E o jeito que a NBA tá esse ano... Não dá mais, não dá pro Ginobili, cara O Ginobili salvou pra caramba, né Aquele começo lá do Ginobili foi um negócio assim Muito sério, cara O Spurs ficou ali em cima muito pelo que o Ginobre jogou No começo do ano, você lembra o que o Ginobili fazia? É... Vários jogos ali que resolveu no final O Paul Gasol, cara Ele tem 37 anos, Lucas O Paul Gasol tem 37 anos, mas tem um Um outro dado aí Ele cara.
1: joga desde os 5 anos profissionalmente <risos>
0: dos 5 eu não sei, mas desde os 17, 18 ele joga o ano todo. É diferente igual você sempre fala dos meninos da NCAA, que estuda, não treina todo dia, né? Então chega na NBA com 20 e poucos anos, é aí que começa a ter uma carreira tal. Diferente, pelo do Lebron, que, né? Que já veio direto ao high school com 18 e tá jogando. Então, é... não sei, é um time velho, né? E times velhos na NBA é cruel, né? Mesmo sendo Popovich, o, Popovic, o melhor técnico que eu já via trabalhando assim em qualquer lugar. Então eu tenho muito medo, sim. A gente tem que ver como é que está essa questão do Kawhi. É, eu até brinquei com o Lucas Pastore, que é o do Spurs Brasil. É, será que isso tudo não é um grande plano do Popovich e aí, de repente, o Kawhi vai chegar a 40 pontos por jogo monumental nos playoffs e jogando muito? Obviamente que não é né? só uma, é uma crença no, no mágico para nos afastar na dura realidade. A gente se apoia a qualquer milagre possível. Mas eu não sei, eu, eu tenho muitas dúvidas. Se, se quando você vê o um Spurs precisando de um cara como o Rudy Gay, é que a coisa tá ruim, né, Lucas? Porque a gente conhece o Rudy Gay, né?
1: É, o Rudy Gay, você tem um certo preconceito com ele que não tem nada a ver com o nome dele. Eu gosto um pouquinho do Rudy Gay, eu acho que ele aprendeu um pouquinho mais no fim da carreira. Lucas,
0: mas San Antonio Spurs, Lucas. Não é tipo Timberwolves. É San Antonio Spurs. <risos> Depender de Rudy Gay, cara.
1: É, mas aí, porque... O Popovic ele não tem outras opções, né? Como você é, tá falando, esse, esse é que pega. O que o Bugarelli é bravo com o Popovic esse ano é porque ele não trouxe o Renga, né? Que tá destruindo lá no Barcelona. Um grande defensor. E o San Antonio. Não muda
0: nada também. O... Eu, eu gosto também do Hanga lá, do Adam Hanga, né? Se hum. ele é, é húngaro, tá? Mas, ok, é melhor, melhor que o Brandon Paul, que foi a opção, né? Mas hum, esse, esse cenário aí, ele não muda não.
1: É, não sei, eu acho que o San Antonio está precisando de toda a ajuda que eles conseguirem, toda peça que seja capaz de entregar 15, 20 minutos relevantes, é, porque a, a tabela é dura, os jogos são cada vez mais dinâmicos, né? jogadores velhinhos ali não tem como aguentar jogar na correria do Houston Rockets, por exemplo, mas não é só Houston que eles pegam na correria, eles vão enfrentar o, o Phoenix Suns, o Phoenix Suns corre o jogo todo, eles vão enfrentar o Lakers do Lonzo Ball, o Lakers corre pra caramba. Então, os jogos que mesmo que eles, vençam, que eles vençam, eles vão sentir o desgaste, vai acumulando aquele desgaste. Então, é bem mais difícil hoje para o San Antônio se manter com esses jogadores tão veteranos. E realmente, é, a gente olhando a tabela hoje, a gente vê um, du, essas duas equipes que eram dadas como certas nos playoffs, com o mando de quadra, vão, vão penar.
0: Muitas.
1: Hoje, o, o top 4 do Oeste tem o Houston Rockets com 17 vitórias seguidas, o Golden State com 7 vitórias seguidas, o Trail Blazers com 8 vitórias seguidas, o Leilard está jogando demais, o Pelicans com 10 vitórias seguidas e o Anthony Davis está insano. E aí vem o San Antonio, o Timberwolves, que tem mais derrotas do que vitórias nas últimas 10 partidas. E depois vem 5 equipes que estão na caça desses, desses times brigando por quatro vagas né, que são essas sete equipes brigando por quatro vagas na verdade o Pelicans e o Blazers ainda não estão garantidos mas o que eles vêm jogando ultimamente deixam a margem para a pessoa achar que eles estão eles com, com pinta de quem vão chegar lá bem
0: eles têm talento para isso
1: é, na verdade o talento todos têm, né? mas eles estão no, no ascendente o que, o que é que deixa um pouquinho mais de confiança né? porque o San Antonio e o Timberwolves então, fizeram o mês de fevereiro e o começo de março muito pior do que os outros meses. né? Então a tendência desses times é de queda. É, o Wolves, claro, sem o Jimmy Butler, e o San Antonio, muito de desgaste acumulado de jogadores levando uma carga maior do que o que deviam. E aí vem o Thunder, que, que tá jogando melhor do que no começo da temporada, está num 2018 positivo, com o Steven Adams destruindo, tá jogando muito esse cara. E claro, os outros três, nem precisa falar, principalmente do Russell, que ele é insano, ele é louco. O Clippers está se acertando, é, tem uma equipe ao contrário do San Antonio Spurs, tem muitos jogadores no elenco, então se um jogador como o Galinari vive perdendo jogos, tem outros jogadores para entregar com qualidade. E o Denver Nuggets e o Jazz que hoje estariam fora dos playoffs, são equipes muito fortes, que estão ascendentes também. E o Jazz venceu, acho que é, 16, 18 das últimas 20, sei... Uma coisa assim, bem, bem forte, uma sequência de vitórias bem, bem animadora, e aí eu acho que é nisso aí que tá deixando você mais apaixonado ainda pelo Rubio, achando que finalmente é o ano dele. O Rubio nunca jogou playoff, né, Guilherme?
0: Não, nunca.
1: Olha aí, quem sabe agora, na décima temporada.
0: Jogou final da Olimpíada com 18 anos, mas nunca jogou playoff.
1: <risos> e eu acho que esse cabelo dele, Guilherme, também é um motivo pro Jimmy Butler tá bravo com ele, que ele... Tá com o cabelinho bem... Aí eu
0: vou ter que dar razão pro Jimmy Butler. Bem
1: pretencioso. Mas você queria falar aí do, dessa briga do Doeste?
0: Não, eu só queria dizer duas... Uma, uma coisa rápida e uma pergunta que eu queria te fazer. O... Sobre, sobre, sobre o Jonathan Spurs, é... independente se o time conseguir aí uma ou outra vitória, um bom momento, acho que ninguém acredita que classificando ali em sexto, sétimo, que seja, ele vai conseguir fazer qualquer coisa no playoff, né? Acho que o Spurs começa a pensar já como um final de, de, de momento, sei lá. Vai ter que aposentar o pessoal, vai ter que trocar o elenco, ver o que vai fazer. É... Eu acho triste, mas é um... vai ter que lidar com a realidade. né? Esse negócio de reconstruir com um monte de cara de 40 anos só funciona se a sua superestrela, que é o Kawhi Allen, estiver no projeto. Se você vai ter nove jogos dele só no ano, vai ficar muito difícil. Vamos ver como ele se recupera dessa lesão. Agora a pergunta é um pouco sobre isso. No programa do podcast do The Ringer NBA Show, o pessoal trouxe uma questão que eu achei interessante e queria te perguntar. Se por acaso essa questão, esse embrólio aí do Spurs com o Kawhi não se resolve, você acha possível que Popovich mande na noite do draft Kawhi Leonard pela primeira escolha para draftar Don Sim ou Não. Não. Curto e grosso, Lucas né, Não acredito nessa possibilidade.
1: Eu acho as duas coisas. Eu acho que quem tiver a primeira escolha não vai aceitar Kawhi e, e eu acho que o San Antônio não vai desistir. Sério? De... Ah, eu acho que não. É porque. louco.
0: Eles você vão... aceitaria? Se você tivesse a primeira escolha, a Kawhi?
1: Cara, depende muito do resto do time. Pelo, pelo que eu tô vendo, se vai ser Saints. o Memphis, Memphis O Phoenix Suns, eu balançaria muito. Mas eu acho que eu não aceitaria não. é possível
0: não. que você não aceitaria o Kawhi Leonard do Phoenix
1: Suns? Cara, eu vou te explicar. O Kawhi vai ganhar por volta de 30 milhões daqui a pouco. Um jogador de primeira escolha que está se esperando desse draft é um jogador que seja um jogador de franquia, do nível dos grandes jogadores de franquia, top 15 na NBA em breve. É, então, você pega um jogador desse, você vai pagar por ele por 4 anos, você vai pagar 6 milhões. E aí você pega o Phoenix Suns, que tem muito jogador jovem, e você vai conseguindo encaixar no orçamento. Esses jogadores vão crescer juntos. Não adianta muito eu pegar um jogador de 30 milhões e colocar com essa molecada. Daqui a pouco eu vou ter que renovar e não vou poder pagar. Então, por, por esse lado financeiro, eu acho que as equipes que estão ali embaixo, que estão brigando por essa primeira escolha, não optariam por, pelo Kawhi, no, no caso desses. A gente vê aí jogadores muito bons, como o Campbell Walker, é, sendo oferecidos por aí, onde o preço seria uma escolha de loteria e não está saindo. Ou seja, essas escolhas são muito valorizadas. Então, uma primeira escolha no draft, no Super Draft como esse, eu acho que nenhuma equipe trocaria por jogador nenhum. A não ser que fosse um... Cara, nem sei, talvez o Curry ou o Harden, o LeBron... Não sei. Mas
0: o Kawai é tipo esses caras, cara.
1: O Kawai é tipo esses caras, mas jogou quantos jogos esse ano, Guilherme? Não, Aí é o San Antonio bom. tá desistindo do cara, o Popovich tá desistindo dele. Não, eu não tô aceitar. dizendo que
0: desistiram, é que eles não conseguirem se acertar. Porque é o Kawai que tá dando um, um caminho meio polêmico. né? é o San Antonio Spurs. O San Antonio Spurs quer é o cara.
1: É, mas o que é alegado é que o Kawai tá bravo com o tratamento médico que o San Antonio Spurs escolheu nesse caminho então fica a questão se realmente o San Antonio fez um bom tratamento se o Kawhi está tá conseguindo se recuperar porque uma contusão que ele tinha não era previsto que ele perdesse a temporada toda como está perdendo então é um jogador que fica um, um ponto de interrogação e se o San Antonio chegar oferecendo esse cara na, no, no draft eu acho que ninguém vai aceitar primeiro por, pela pulga atrás da orelha e segundo pelo que eu falei a questão de planejamento financeiro de médio prazo não combina muito com essas equipes que estão muito mal adicionar um talento do Kawhi, porque não vai transformar nenhuma dessas equipes em contender, porque, por exemplo, o Magic vai virar contender porque tem o Kawhi com esse resto do time, com esse resto da organização, não vai. O Memphis, muito menos. O Phoenix Suns, talvez, porque tem muito craque ali, mas, <risos> provável... <risos> mas na realidade, não. Então, é, não adianta você adicionar esse cara que vai te de deixar nos playoffs ali, sétimo, oitavo lugar, mas que não vai trazer no médio e longo prazo uma, uma grande conquista para a franquia e eu acho que, que essas equipes acabariam optando por não aceitar a Kawhi essa é a versão Lucas, longa, a versão curta era apenas o não
0: Lucas, é, algum tema, já é, antes porque agora chegou a hora de mandar um abraço para a galera reta final do nosso podcast
1: vamos para os abraços?
0: vamos para os abraços, então eu tenho um logo de largada aqui que eu já dei, que foi para o Lucas Pastor e ele mandou uma mensagem para a gente dizendo quero um abraço
1: não só ganhou um abraço, mas como ganhou uma boa recuperação aí, pela pequena cirurgia que ele teve que fazer, grande amigo, estamos esperando ele em breve aí para comentar esse fracasso da temporada do San Antônio.
0: Você já se decretou o fracasso,
1: então. É, eu torço muito contra o Spurs, cara, merecidamente.
0: <risos> merecidamente. Tem alguns abraços que eu preciso dar aqui. O primeiro é um abraço interessante, hein, Lucas? Olha só, o Pedro Babyshek, lá do Mundo Basket, ele tem um projeto aí que ele produz molhos, pimentas, lá em Barra Bonita. Chama Barra Pesada Pimentas. E ele falou, se a gente mandar um abraço e falar do Barra Pesada Pimentas, ele vai mandar pimenta pra galera.
1: Opa, pra que galera? Pra gente?
0: Pra nós, pô. Pra mim e pra você.
1: Curti. Barra Pimenta. É Barra, como é o nome?
0: Barra Pesada
1: Pimenta. Barra Pesada Pimenta. Tem as melhores pimentas aí do Brasil. <risos> um trabalho que eu conheço a fundo. Um abraço aí pra ele.
0: Olha aí, o Baby Check, nosso grande amigo aí. Pô, grande seria o,
1: é o nosso primeiro patrocinador oficial, então, né?
0: <risos> ele falou que ouve o nosso podcast no caminho para São Paulo é, e diz que dá o tempo certinho lá na cidade dele até chegar a São Paulo. Então ele vai ouvindo.
1: E, esse ele vai é, ter que ouvir e de volta. Esse, vai,
0: esse, vai, esse é bom que dá para várias jornadas aí, vai dando pause, né? Um abraço, Baby Check. É, tem outros abraços para dar também aqui, o um abraço para o Rafael Dale, nosso grande amigo botafoguense, também está ouvindo todos os podcasts, sempre me manda é, um feedback aí, falando o é, que, que ele achou, quem que a gente tem que entrevistar, tudo mais. É, outros abraços que eu preciso dar, o Rodrigo Alves, nosso grande amigo, pô, camaradaço aí, vai, vai trabalhar agora na cobertura aí da Liga das Américas, transmissão no site do Sport TV, fiquem atentos. É, o Ricardo Bugarelli sempre dando uma força monstra pra gente lá na SPN e agora no Twitter também divulgou bastante coisa, né? Rômulo Mendonça também, a gente não pode deixar de abraçá-lo sempre, que possível, porque é um cara que dá a maior força aí para nosso podcast. É, Diego Silvestrini, meu amigo Diego Silvestrini, foi, Lucas, para Belgrado e mandou várias fotos lá de cafés de Belgrado. É, então vocês fiquem atentos aí quando a gente usar umas fotos de cafés de Belgrado, elas as fotos são do Diego, que foi lá assistir o jogo do Estrela Vermelha. É, me mandou uma camisa, inclusive, do a Vermelha, Diego é um amigo muito querido. Então, muito obrigado aí. Sou, sou um grande fã das viagens bas basquetebolísticas do Diego aí. É, tem mais abraço ainda. Você quer falar mais algum aí, enquanto eu pego aqui os do Twitter?
1: Um abraço para o Diego Comum, que é o, o Morales, né? Um grande ouvinte grande nosso Grande Diego Comum. É, tem um abraço que eu quero mandar para as. Não, não é para ser clichê, mas para as mulheres da minha vida, por esse dia da mulher que passou agora. É, eu tenho mãe, ainda bem que eu tenho mãe. É, três irmãs, não tive irmão. É, uma esposa e duas filhas, né? Caramba! Não, não tive filho. Então, sempre tive essa graça de ser rodeado de mulheres maravilhosas. Um grande abraço a todas que, que permitem que eu grave esse podcast, porque elas, principalmente a minha esposa e meus filhos, abrem mão de bastante tempo aí da minha presença, não sei se elas abrem curtindo <risos> a ideia ou se elas sentem falta, né? mas o fato é que elas abrem mão da minha presença em <risos> alguns momentos, então tenho que abraçá-las.
0: Um abraço para o Robson com dois S's, Esse grande Robson com dois
1: S's. adivinhou o nosso tema, o Robson merece um abraço duplo aí, como os S's do nome dele.
0: É um abraço montinho, né, quando a galera <risos> junta tudo assim e fala, pô, valeu. É, Adriano Albuquerque, grande Adriano Albuquerque mandou assim, estou carente, manda aquele abraço pro amigo, grande Adriano lá, repórter do canal Combate, Globosport.com aliás, canal Combate que vai ter a luta do Esquiva Falcão, né Lucas? O nosso grande amigo Esquiva Falcão vai lutar aí e pô, fez um podcast super legal com a gente, tá lá no nosso médio, quem puder ouça, vamos torcer pro Esquiva, né Lucas?
1: Sim, que aí vai valorizar o nosso podcast e a gente vai conseguir inclusive outros patrocinadores além desse grande patrocinador que a gente fechou, que é o Barra Pesada Pimenta <risos>
0: é isso aí, ó, Baby Shack você tem que esperar chegar a pimenta, Lucas para você começar a fazer propaganda Está <risos> muito fácil
1: cara, eu já me animei com a promessa de pimenta
0: vamos mandar aí, pimentas do, do Barra Pesada sensacional, do Baby Shack, imagina o um Baby Shack com pimenta, só dá só pode dar coisa boa é, um abraço também pro pessoal do Corinthians que, que estreou vencendo aí na Liga Ouro, três jogos três vitórias, uma delas épica com cesta at the buzzer do Gustavinho é, aliás, Gustavinho e Gemadinha, que formam aí os Splash Brothers do Tatuapé. Tô muito empolgado com essa equipe. Lucas, um abraço para todo mundo lá, comissão técnica, eu Eu estou
1: preocupado com o nível do clubismo que esse podcast vai chegar, hein?
0: Eu não tenho nenhuma responsabilidade, eu atuo no nível da irracionalidade quando o assunto é basquete corintiano. Eu Lucas, fico vou le...
1: totalmente comedido aqui, mal fala do Phoenix Suns e você fica aí <risos> dois, três jogos na Liga Ouro e já tá louquinho aí pelo tatuapé.
0: O Lakers Noir, que é um dos corintianos ali do Twitter, que é super legal também, que, que vai para o vai nível do clubismo alto, embora seja do Lakers, o Twitter, ele, ele pega, pega forte ali na torcida pro, pro basquete corintiano também, e certamente é uma atitude correta, ele tá dizendo assim, se, for, se não for pedir muito, queria um abraço. Um abraço, claro, um abraço. Agora uma, uma pergunta para você, Lucas, pra gente. E se vocês acham que os oito postulantes dos playoffs do Leste já estão definidos? Ou o Detroit pode brincar?
1: É, a gente já respondeu essa pergunta durante o podcast, né? O Leste, para mim, tá definido, acaba ali no Bucks. É... Porque o, o, o Pistons, os jogos que ele tava tendo aí de confronto direto, ele tá perdendo todos. Então, não vai ter força para chegar. O Hornets também já desistiu da temporada. E vai ser questão agora de ordenamento. Eu acho que nenhuma dessas equipes que estão em cima quer enfrentar o Indiana... O Indiana tem uma atmosfera maravilhosa. Tem um jogador no ano especial, que é o Oladipo. E tem uma equipe forte, né? Tem um bom técnico, e, e, que eu até achei que não ia dar certo. O Nate McMillan né, jogando no pace da NBA de hoje em dia. Mas ele se adaptou, mostrou evolução no trabalho dele. Então, acho que o Indiana Pacers... Ele tá com
0: aquele bigodinho ainda,
1: Lucas? Tá, sim. Nesse quesito, ele não evoluiu. Mas o, o Pacers tem se mostrado um adversário bem casca-grossa. Eu acho que... Cavaliers, por exemplo, não, não vai querer enfrentar eles, não. O problema é que tem também o 76ers, né? Que tem um embite, ninguém sabe como é que vai ser, mas eu acho que quando chegar a playoff, pesa um pouquinho mais, essa juventude dos Sixers pode atrapalhar.
0: Lucas, eu preciso aproveitar rapidinho, daqui a pouco eu mando os dois abraços que faltam. É, eu tenho pensado em começar a torcer pro Philadelphia Seven Sixers, sabe que eu não tenho time, né? Eu sou um cara meio sem time. Assim, Você porque... tá
1: abandonando o Knicks aí, não sei porquê, só não, porque. Eu nunca torci pro Knicks, nunca sei. torci pro Knicks.
0: E eu tô, tenho pensado, porque você sabe que eu sou um estudioso da Pensilvânia, né? E Sim. Tem, e aí eu tenho pensado em aderir aí a causa, agora que o time ficou mais bacaninha, porque também não dá pra ficar torcendo pra time ruim, né? Então, tô, tenho pensado aí, o que, que você
1: acha? Você tá achando que o Lebron vai pra lá, né, na próxima temporada? Já
0: pensou? Aí eu fico na moda, hein?
1: É, mas aí você não vai aguentar a torcida modinha, enche o saco. Você gosta de, você gosta de sofrer, você devia ir pro Indiana, pô, acho que combina com você. Tenho torcido pro Indiana
0: também. Indiana e Utah Jazz têm sido meus times esse ano.
1: Ah, você quer saber do Rubio mesmo, então.
0: <risos> Lucas, é, um abraço também aqui pro Claywin Mutz. É um nome complicado, hein? Talvez eu tenha errado a pronúncia. Peço desculpa se eu estiver errado. É, ele pediu para mandar um abraço pra galera do Espírito Santo. Um abraço pra galera do Espírito Santo, sobretudo a galera do Choque de Cultura, que é do Espírito Santo. O Lucas gosta muito deles. Aliás, o Lucas só tem falado do Choque de Cultura. Eu não sei mais <risos> como conversar com o Lucas de outros assuntos. Começou a eleição nacional aí candidatos definidos, a gente querendo discutir um pouco de política, ele só quer falar de choque de cultura, futebol rolando, o bicho pegando, ele quer falar de choque de cultura, eu não sei para onde eu vou, ele quer falar de choque de cultura, Lucas, manda um abraço aí pessoal do Choque de Cultura, do Espírito Santo.
1: Pessoal do Choque de Cultura, pessoal do Espírito Santo, um forte abraço, também Simone Choque, um, um arroba do Twitter aí, muito divertida, é, tô de olho aí, sempre acompanhando. Uma fofa, né Lucas? sempre acompanhando, e é basqueteira, hein, curte NBA.
0: Basqueteiraça, colaborou lá no, 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 no texto, 50... como é que é, 30 frases, né? 30... Uma frase do Choque de Cultura para cada franquia da NBA.
1: Isso, 30 franquias, 30 frases do Choque de Cultura, um texto que, assim, tomou proporções gigantescas, eu não imaginei a repercussão que ia ser tão grande, então um abraço para quem ajudou a divulgar, é... e realmente ficou, foi um trabalho que eu demorei muito para fazer, mas ficou bem bacana. Em parceria com a Simone, não foi? Sim, a Simone é, produziu ali aqueles, aquelas chamadas para cada time.
0: Boa. É, agora, o, uma última pergunta aqui para fechar. É, ele fala, o Conferência Brasil NBA. É uma arroba lá no Twitter que mandou mensagem para a gente quando eu falei que a gente ia fazer esse podcast. E a reta final já, senão já ficar muito grande. E aí o pessoal vai ficar chateado com a gente. Porque nem todo mundo tem viagem tão longa quanto o Baby Check da Pimentas Barra Pesada.
1: E ele tem a obrigação de ouvir, né? Que ele tá patrocinando a gente. <risos> ele
0: tá patrocinando a gente? <risos> Deixa chegar a pimenta primeiro, cara. Qual Talvez é seja pergunta? um tema muito genérico pra vocês. E você já deve ter gravado o podcast. Ainda não. Mas se vocês pudessem falar o impacto do Minotite. Porque onde ele joga, ele joga muito, né, Lucas? Então é interessante essa pergunta mesmo. Porque o Minotite, quando voltou da lesão, né? É, arrebentou lá no, no, no Chicago Bulls é, E depois foi trocado pro New Orleans Pelicans E cara, ele tá jogando muito também, né? E o time tá ganhando também não é, não é um principal jogador, assim A gente falou aí do Anthony Davis Mas é legal mesmo o Mirotic, né?
1: Eu acredito que a campanha pessoal do Mirotic Tá ali no nível do, do, do Toronto, por ali, do Celtics Ô, louco esse nível de, de percentual porque ele chegou no Bulls, o Bulls estava tipo com duas vitórias e vinte derrotas um negócio assim bizarro e aí ganhou oito seguidos ele tava
0: lesionado por causa do soco que ele levou
1: sim levou, levou um camae cama errado o bob portes inclusive tem muita equipe de olho no bob portes para bater nos jogadores para ver se ficam tão bons como o mirotic ficou porque a evolução dele do ano anterior dos anos anteriores para esse ano é incrível e assim fora de hora né porque o contrato dele foi renovado então, a chance dele ganhar mais era ano passado, mas ele voltou esse ano jogando muito mais, tanto é que o, o Pelicans gastou a escolha de, de primeiro round por ele, e, e aí o, o, o Mirotic teve esse, esse impacto no Bulls, que foi positivo para as vitórias, mas talvez negativo para o que a franquia realmente desejava, tanto é que acabou trocando para que ele não ganhasse mais partidas, né? e aí o Mirotic encaixou muito bem chegou no momento que o Pelicans estava muito necessitado a gente falava aqui do elenco de apoio do Pelicans é, era muito carente não tinha jogadores que complementassem bem o Tony Davis e o Mirotic caiu muito bem ali no momento de muita necessidade tem jogo que ele pega muito rebote tem jogo que ele mata muita bola de três então é o típico jogador, Guilherme que a gente falava, discutia lá atrás que eu falava um pouquinho do Brandon Roy que eu achava ele um jogador vencedor e você me cornetava que não existia isso, mas eu vejo isso no Mirotic também, um jogador que faz o que é necessário para a equipe ganhar, se é pegar um rebote, se é, tentar, se é dar um toco, teve jogo que ele deu, deu quatro tocos, que foge um pouquinho das características dele, mas é um jogador que, que joga para o time, tem dia que ele faz 10 pontos só, tem dia que ele faz 20, então é um jogador que me agrada muito, e eu acho que o Pelicans encontrou com ele ali, a sua formação ideal para essa temporada, tanto é que está ganhando aí 10 jogos seguidos, e se não, se não ficar sem Anthony Davis por uma sequência grande de jogos, deve finalmente voltar aos playoffs.
0: Eu acho muito louco quando começa o jogo do Pelicans e eles têm no time titular, o, em 2018, o Rajon Rondo e o Emeka Okafor. <risos> <risos> Cara, bizarro, pra né? mim é, é muito louco isso. E o Okafor ajuda ali, né? Dá os um toques dele, pega o um rebotinho. E o Rondo, maestro, né? Pô, é muito louco, né, Lucas? Porque não, a gente...
1: O Rondo, pelo menos, ele... Não saiu da NBA, né? Claro que ele caiu demais, ele era jogador top 10 da NBA na época de Boston, mas depois ele continuou perambulando por aí. Passou pelo Dallas, passou pelo, pelo Kings, passou pelo Bulls, e aí chegou no, no Pelicans. Mas o, o Emeco Cafó, ele estava sem jogar desde 2013, ele não estava jogando em, em ligas na Europa, não estava jogando na G League, ele estava... Tava...
0: Esse ano ele jogou a G League, né?
1: Não, até ano passado, eu tô falando. Ah, ele, tá, tá. ele tava tipo em casa, curtindo a família.
0: Como que é isso? É verdade isso? Ele não tava jogando nada.
1: Não, ele teve um problema muito sério no pescoço. É, então, ele teve essa operação no pescoço lá em 2013. E aí ficou se esperando que ele voltasse, mas ele nunca se recuperava plenamente a ponto de conseguir assinar com a franquia. E aí ele finalmente agora, ano passado, ele conseguiu é, voltar a jogar. E aí jogou um pouquinho na D-League. Mas não, não era de se esperar que ele estivesse aí em pleno <risos> reta final de temporada. Dez vitórias seguidas. É, e, e não era de se esperar que o Alcafó fosse parte desse momento bonito do Pelicans jogando como titular. Claro que ele joga 15 minutos, 12 minutos, 10 minutos, mas não, já é uma ajuda, né?
0: Olha, reta, é, esse podcast precisa terminar nesse momento porque eu duvido que alguém esperava ouvir o um podcast que terminasse falando de Emeka Alcafó em 9 de março de 2018. Foi demais, hein, Lucas? Gostei desse, desse final aí, falando de Ocafó, atendendo também aí a pergunta do, do nosso Conferência NBA que pediu para que a gente falasse do New Orleans Paddocks, a gente acabou falando mais até do que o do Mirotit, né? Lucas, obrigado aí pelo retorno, um podcast de, de fôlego, né? Uma maratona aqui para falar de, desses dois assuntos que você circulou como primordiais, mas com muito, muito mais coisa, né?
1: Estava é, com saudade de interagir com o público dessa maneira, porque o Guilherme me prendeu numa sala e mandou escrever textões. É, <risos> gostei muito dessa deu ordem. Deu certo, aqui. hein? É, mas realmente gosto muito de gravar esse podcast. E em breve a gente vai gravar mais um aí. Desculpa para quem está precisando ouvir, que precisou ouvir duas, três vezes o mesmo podcast para chegar ao final, mas é porque tinha muita coisa para a gente falar de NBA. O próximo prometo que a gente vai ser mais sucinto. Forte abraço. Como é,
0: como é que foi isso aí? Eu ouvi duas, três vezes para chegar no final.
1: É, porque se não acontece contigo não, tu começa um podcast, aí de repente tem que fazer ah, outra coisa. Ah, entendi,
0: entendi.
1: Aí tem que continuar, depois procurar onde parou. Aí é, eu não curto muito não quando isso acontece, prefiro ouvir de uma vez só, mas com certeza vai ter gente precisando fazer isso nesse nosso que ficou um pouquinho grande.
0: Valeu, gente, um abraço. E uma coisa que eu nunca peço, mas eu aprendi com os podcasts internacionais, como a gente já falou aqui, a gente copia... É, a gente não copia o mesmo, né? porque não é plágio A gente faz uma colagem, digamos assim. é, Quem estiver ouvindo a gente nas plataformas aí, Curta, de algum modo, o, o podcast e, e dá uma notinha boa para gente lá Porque acaba ajudando na divulgação Porque o método de indexação desses podcasts Eles acabam propiciando maior visibilidade Para aqueles que são melhores avaliados Às vezes vocês gostam da gente e até dar uma força de divulgação e tal. Então, aí na, na parte técnica mesmo aí, no aplicativo que vocês ouvirem, ou, ou no SoundCloud, ou no iTunes. É, muita gente ouve a gente no iTunes, né? Valeu mesmo. É, ou no Podcast Addict, ou no Cashbox. Tem uma ferramenta aí de curtir e tal. Vê se você consegue aí, se não for doer o dedo, ou se não for contrariar a sua moral, né? Vai que você achou uma porcaria e não vai curtir o que você achou ruim. Mas se por acaso, de fato, você gostou, dá uma curtida aí pra gente, dá uma classificada aí porque acaba ajudando para mais gente conhecer e de repente a gente começa a ganhar mais pimentas, né Lucas?
1: É, tô de olho já pensando alguma coisa para botar nessa pimenta, que por enquanto eu vou ter só a pimenta, mas de repente <risos> chega um, um pão aí, quem tiver uma padaria, alguma coisa do tipo, a gente tá precisando.
0: Forte abraço, Lucas!
1: Valeu, Guilherme!